0: Раз, два, три. Вы слушаете подкаст «Непопулярные решения». Рассказы о том, как обычные люди принимают необычные решения и что из этого получается. Привет, я Оля Скребейка. Раз в две недели я пристаю к своему мужу, чтобы о чем-то важном поговорить. В этот раз у меня, честно скажу, не было ни плана, ни темы, ни вопросов. Но то, о чем я говорила, мне кажется очень важным. В этом выпуске мы с Сашей рассуждаем о том, как же людям научиться разговаривать друг с другом. Как вы знаете самые сложные разговоры, это всегда разговоры с самыми близкими людьми. Как идти в эти разговоры, как выходить из них, как к ним готовиться и почему они важны, все это мы обсуждаем с Сашей прямо сегодня. Слушайте и не говорите, что не слышали. Я хочу с тобой сегодня поговорить об умении говорить. Об умении двум людям Близким людям, иногда даже слишком близким людям, разговаривать друг с другом, слышать друг друга и понимать. А что ты Но. можешь сказать об этом?
1: Опять вброс, да, открытый?
0: Нет, ну смотри, есть такая статья Тани Мужицкой, классная статья и классная метафора. Она пишет о чашке кофе, что вот общение с людьми можно представить в виде чашки кофе. Очень часто люди общаются на уровне вот этой пенки, которая сверху, которая пустая, в которой нет ничего. Куда сходил сегодня, что сделал.
1: Бытовая суета. Да,
0: бытовая суета. Там. А что было? А что тебе сказали? А это что сказал? А что ты посмотрел? Ну, вот такая вот ерунда, да?
1: Понравилась картинка про суету сегодня увидел. Сидят два монаха шаулинских смотрят вдаль. И подпись диалога. Что делаешь? Смотрю, как деревья растут. М -м -м, опять суетишься.
0: И вот разговоры на на этом уровне, на уровне пены, они ну ни к чему не приводят. Получается, что живем как соседи, просто говорим, лишь бы не было молчания неуютного между нами. И говорим очень на поверхности. Потом что там идет в чашке кофе, напомним следующий уровень, может быть сам кофейный напиток. А молоко, да, молоко, это когда но чуть поглубже получается заморгнуть разговоры, может быть, спросить о настроении. Но тоже, знаешь, так, без конфликтное общение, потому что страшно выходить на конфликт. Ну и как бы вот, так вот мы и общаемся. А потом уже идет уровень кофе, и там самый глубокий это уровень сиропа. Уровень кофе, когда можно там на ценностном уровне поговорить и как-то услышать друг друга уже по-настоящему понять. А уровень сиропа, наверное, это когда уже и молчать вместе можно, и в этом тоже комфортно и очень даже хорошо.
1: Когда мысли передаются невербально, да, а на каком-то другом. Wi-Fi, когда есть да. такой
0: семейный. Да. Когда все передается, когда можно продолжать говорить э, фразы другого и, в общем-то, да, понимать друг друга.
1: Ну я бы здесь сказал однозначно, что Разговаривать принципиально важно. То есть, если тебе нужно, важно и ценно сохранить отношения, их создать, не знаю, все что Окрепить. угодно, да. Да, обязательно нужно разговаривать. И нам по наследству, я вот обратил внимание на, на поколение наше предшествующее, оно, оно нам по наследству передало неумение разговаривать. Оно как раз чаще всего так и выглядело, что просто молчат, молчат, стерпится, слюбится, да, вот это вот пословица была популярна. Все молчат, 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 и там периодически раз в какое-то время происходят ссоры, где в гневе все это выливается.
0: И потом и... получается, вроде такая хорошая семья, тогда очень приличная, так хорошо жили, а что вдруг развелись-то?
1: Да, еще получается так, что ты общаешься на уровне пены,
0: угу. а вот
1: остальное на уровне молока, оно замалчивается. И как раз, когда уже накипело и вы впадаете в ссору, ты начинаешь задевать именно вот эти вот темы, которые более внутренние, более глубинные, которые тебя волнуют, интересуют. И, видимо, сформировалось как-то в голове такое представление, что если эта тема – это ссоры, то их надо конфликтно обсуждать. Что меня, собственно, сильно удивляет. Вот, например, столкнулся там с одним взрослым человеком ровно предыдущего поколения, где ну, просто электрический чайник, его mm -hmm. ставят на электрическую подставку. Вот. А этот человек почему-то все время ставил рядом. И вот стоит подставка, и рядом чайник. Я, ну, я один раз убрал, второй раз убрал. и есть, Она каждый раз подходит и берет -то его с места. Но ставит почему-то обратно не на место. Я день, два, три, вот так вот поставил туда, куда надо. И в какой-то день послал, слушайте, будьте добры, ставьте, пожалуйста, чайник вот, ну, на подставку. А в молчании человек ушел. И потом вечером я узнал, что она целый день обижалась, у нее давление поднялось, там, ну и все дела. То есть, вот это на самом деле очень удивительно. Плюс, например, если у человека взрослого поколения, когда есть некое недопонимание, я там спрашиваю, например, у нас все хорошо, я нигде вас не обидел, ничего, и сразу используется как стандартный ответ, там, типа, ну, все нормально, все, все люди разные и так далее. А на самом деле, может, у чего то задело, зацепило. Если бы он просто это сказал, что, вот, слушай, мне вот было неприятно, например, когда ты вот так вот сказал или вот так вот поступил, я бы это услышал, понял и смог бы подкорректировать свои действия и... Не, не класть кирпичи в эту стену, ну, когда мы одиноки, потому что вместо кирпичей мы строим, да, вместо мостов мы строим стены. да. Uh -huh. вот, и у нас сейчас с сыном есть такая присказка, когда он что-то делает, я у него спрашиваю, доска или кирпич. То есть вот он доску положил на мост между нами или между кем-то, или uh -huh. все-таки кирпич поставил а, в стену. То есть вот это вот твое действие, оно какое. Поэтому умение разговаривать, э, это очень важно, особенно это популярно ну, так в, в массовом, проявление, оно выглядит скорее, как э, женщины думают, что мужчина должен догадываться, что ты хочешь. Я да? бы
0: хотела об этом сказать, что женщины часто думают, что мужчины телепаты, они должны догадаться, что женщина хочет, а если женщина э, вот что-то хочет, она об этом не говорит, а если мужчина, значит, догадается и что-то сделает не то, А потом пришел, он на тебя выходит. обижен,
1: и почему? Так, ну, потому что ты вот не догадался, я же вот целый день вот это вот хотела. А тут я бы обратил внимание на этот вопрос по вот Природу, в суть, наверное, мужчины и женщины. Мужчина, он сориентирован вовне, он сфокусирован, направлен его взгляд, внимание, силы э, на внешний мир, потому что он там проявляется, он там строит. У женщины вовнутрь. Поэтому просто по, по, физи, по физиологии процесса как бы не... не Крайне редко мужчина может действительно остановиться да, и посмотреть не вперед и вдаль, а вот куда-то здесь, где он находится, и что-то увидеть, услышать. И совершенно нормально, если женщина просто проговаривает эти моменты. Девочки, лайфхак. Же.
0: лайфхак. Значит, если вы хотите получить цветочек, чтобы ваши вазы дома не стояли пустыми, вы можете в список продуктов, например, или покупок мужу вписать последним пунктом тоненько, нежненько, цветочек. Или
1: тихонечко, как было пару дней назад, Саша, посмотри, какие у меня красивые вазы стоят на подоконнике.
0: Даже сегодня одно попросили взять в долг на пару дней Да, я, конечно,
1: отдала, она же пустая стоит Красиво Ну, в отношении мужчин, кстати, та же самая ситуация Потому что женщина смотрит вокруг себя, да Она не может смотреть вдаль, тем более не может смотреть вдаль так, как мужчина Поэтому вот если мужчина выбрал некий курс, ориентировался в направлении, в котором он сейчас идет, двигается и, стал быть, ведет семью, я думаю, ему стоит проговаривать, ориентировать женщину, куда мы идем и зачем мы идем, чтобы а, вот ее тогда. эти повседневные, ежедневные действия были согласованы с вашим стратегическим действием, которое создает тренд.
0: А вообще, женщины так-то вроде болтушки, вроде как для женщины нет никакой проблемы начать разговор. Другой ну, на вопрос, пены. какого качества будет этот разговор? Он будет на уровне пены он будет на уровне высказывания претензий, вместо того, чтобы сказать, слушай, мне вот так вот плохо, вот так хорошо, но вот одно другому не противоречит,
1: говорить. если что. То, Нет, то есть, можно, кого -то конечно... не значит, что нужно разговаривать только на уровне молока и сиропа, а по пене вообще разговаривать нельзя. Пение. Просто
0: я про что хочу сказать, что часто очень а, есть такое ощущение, мнение, что мужики-то, им эти разговоры все нафиг не нужны. Но при этом что-то в семье происходит, что-то идет не так, и это хочется и видится, нужно прояснить. А мужчина говорит, да ну нафиг эти разговоры, все нормально, что ты? Что тогда делать? Не говоря
1: о том, что у всех людей, вот, мне кажется, очень важно разговаривать по причине разной интерпретации одного и того же. То есть произошло какое-то событие, я думаю, что практически все делают разные выводы. Угу. Да, по-разному них смотрят, по-разному реагируют. А не говоря о том, что вот ты когда сидишь в своей голове, хватаешь какую-то мысль, начинаешь ее развивать. ну То есть если сядут два человека рядом, да, мы им дадут какую-то исходную мысль, а на выходе она будет совершенно разная у обоих. Вот. Угу. И вот она природа того, что мы уже разбежались. Да? То есть мы не по одной дорожке идем, а какими-то параллельными прямыми. Поэтому, если произошло какое-то событие, имеет смысл синхронизировать свои какие-то выводы, анализ, то, что кто заметил. Мало того, что это обогатит собеседника, да? это дополнительная точка взгляда, и он Картина сможет увидеть, да. увидеть то, да, чего он просто может быть не успел увидеть или не заметил, а второй заметил, и вы друг друга обогатите. Не говоря о том, что вы действительно синхронизируетесь и будет дальше понятнее, потому что ты будешь дальше действовать из этого. Я не помню, делился я или не делился, мне очень понравилась. Один раз была ситуация, мы дискутировали с одним товарищем по поводу религии, я ему задал вопрос на какую-то тему, он мне сказал, что, слушай, ну зачем я тебе буду это рассказывать, просто возьми себе книжку на Библию да, и почитай, что там написано. Ну что я ему сказал, что мне на самом деле не сильно важно, что там написано, потому что я общаюсь не с книгой, я общаюсь с этим человеком. И мне, скорее, важнее, как он понимает то, что там написано. Угу. Потому что он будет действовать и поступать, исходя из того, как он понял то, что написано. А не исходя из того, что там написано. Поэтому вот эта интерпретация того или иного события у каждого своя. Очень важно разговаривать для того, чтобы синхронизироваться.
0: Причем получается, что настолько тем в течение жизни надо синхронизироваться, на самом деле. Нужно синхронизироваться на тему там, детей, работы, ну, чего бы то ни было, да, там обстановки ну, дома, питания в семье, системы каких-то поездок, как мы отдыхаем, что мы делаем. И еще получается, что эта синхронизация, она же... Ну как, вот мы когда там женились с тобой, да, условно мы были совершенно вот одни люди, сейчас мы вообще другие люди, даже не условно, безусловно другие люди. И получается, что как, знаешь, в американских свадьбах люди друг другу читают клятву во время свадебной церемонии. И у них есть процедура обновления этих клятв. То есть вот мы, когда с тобой женились, мы договаривались о чем-то другом. Мы были вот такими людьми, вот так мыслили, мы вот этого хотели. А через какое-то время происходит то, что мы меняемся, трансформируемся, и нам нужно как-то синхронизироваться снова.
1: Понимаю, о чем ты говоришь, но вот я думаю, что если ты в режиме онлайн, то есть, грубо говоря, постоянно, ежедневно, каждую неделю, постоянно синхронизируешься, обсуждаешь и идешь вместе, ты тут же выявляешь какие-то моменты расхождений, разногласий и чего остального, ты это тут же прорабатываешь и идешь дальше. То есть процесс повторной синхронизации, повторного знакомства, ну да, он мне ну, необходим совершенно.
0: Ну просто это знаешь, как необходимо периодически проводить ревизию себя, останавливаться и смотреть, а я туда вообще иду, а куда я хочу идти, а вдруг я так засуетился, так забегался, что внезапно пошел не в ту сторону, потерялся? Вот это вот
1: делаю регулярно. Потому что это прям вот, меня очень быстро, очень далеко уносит. И у меня возникает такое чувство, знаешь, когда сравниваешь себя с кем-то во внешнем мире, да, и смотришь, например, на успешность в той или иной области того или иного человека, и думаешь, блин, что ж у меня в этой области такая фигня? И все, начинаешь депрессовать, расстраиваться и пытаться даже изменить курс своих действий. А потом, когда останавливаешься, вспоминаешь вообще куда ты идешь, зачем ты идешь, почему ты выбрал, чтобы это было сейчас так, начинаешь понимать, что да, это оправдано, это обосновано, и это мой осознанный выбор, что у меня в этой области, например, сейчас так, потому что я занимаюсь этим, 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 а в этой области у меня вот так. да. Наверное, это для начала разговор с самим собой, да?
0: Обязательно. Честно, Так вот, и собой. почему еще разговор с самим собой? Я вот думаю, почему я не могу спокойно доносить, то, что я хочу, почему иногда я хочу там, чтобы ты угадал… Потому что ты
1: как... этого не понимаешь. Потому что я сама, сама не, не знаю, чего
0: я хочу. Ну. А когда я формулирую, что я хочу, когда я понимаю, зачем мне это важно, я могу и идти спокойно, без претензий, что у меня там этого до сих пор нет, могу спокойно говорить о том, что я хочу, почему мне это важно, и вовлекать в это тебя, так чтобы ты сказал, ну да, конечно, конечно. Конечно. Как же. Первые шаги к важным разговорам – это понимание себя, понимание того, чего вы хотите, чего вы не хотите, как с вами можно, как с вами нельзя, а еще понимание своих эмоций и чувств, потому что, чтобы доносить свои чувства, нужно сначала в них разобраться. Мы в этом можем вам помочь. У нас есть цифровой переживательный блокнот, который вы можете скачать прямо сейчас, распечатать там и так, как вам удобно, и заполнять, чтобы познакомиться со своими чувствами. Ну а когда вы заполните его и попробуете письменные практики, и увидите их результат, приходите к нам уже за Тезор Например, в Тезор Алмаз есть специальный блокнот, который называется «Инструкция по обращению с собой». Вам понравится его заполнять, я вас уверяю. А почему возникает недовольство? Недовольство в отношениях.
1: Ну, ну я имею виду, абстракт что... вопрос. Он абстрактный, но... но вот, и, да, если это. возвращаясь к этой теме, то, например, проанализировав наше, да, что могу сказать, что меня расстраивает, когда там, я не услышан был. Да? То есть mm -hmm. вроде бы я проговорил, я сказал, я объяснил. А потом бывает второй раз, а потом бывает третий раз. Когда вот происходит ситуация в четвертый раз у меня мысль в голове такая, что ну ведь мы это уже обсудили, я же это уже сказал, а ты все равно поступила, как будто бы вот я этого не говорил.
0: Угу.
1: ну это какой некий некий естественный процесс, мне кажется, все сразу и все понять, ну это ну, невозможно, не говоря о том, что просто на сегодняшний день этот вопрос не стоит там в твоей шкале приоритетов, да, и тебе некогда было об этом подумать и как-то научиться понять, осознать и принять, осмыслить эту тему, да и просто этого еще не успела сделать. А, либо просто по шкале важности это тебе не настолько э, приоритетно, как, как мне, например. Да? Uh -huh. Поэтому, вот как, как с ребенком, там, один, два, три, пять, десять раз уже говорите одно и то же. Так вот, со взрослым, мне кажется. понятно, что взрослый более осознанный человек, да, и он может силы мысли, воли, да, приложиться к этому и поменять. Но, да, но ему надо, чтобы этот вопрос был для него действительно актуален и важен. И поэтому, если это тебе действительно важно, значит, нужно не вскользь ляпнуть что-нибудь, типа не ставь больше сюда эту тарелку, да, а надо уделить этому внимание и объяснить, да, прям сакцентировать, заострить это внимание.
0: Ну да, а про эффект бабочки, это же знаете, да, такую теорию, что если... Ученый один исследовал, как изменения на одном континенте климата влияют на изменения климата в другом континенте, и понял, что у него ошибка в расчетах случилась из-за того, что он упустил какую-то-какую-то долю после запятой. Очень минимальное значение. Оказалось, что это минимальное значение влияет на результаты капец этого исследования как -то. И тут суть в том, что действительно вы можете собирать ребенка в школу, забыть с вечера погладить ему рубашку, а на следующее утро вы из-за этого опоздаете, выйдете не вовремя, попадете в пробку, он опоздает на полурока, поэтому предмету что-нибудь не допоймет, напишет плохо контрольную, не получит, там, не знаю, золотую или серебряную медаль, не попадет в ВУЗ с нужными баллами, и, в общем, будет учиться где-нибудь, чему не хочет жить строить как-нибудь как не хочет оказалось а, бы когда-то вы рубашку не погладили
1: здесь тоже можно провести аналогию для мужчины наверное со стройкой вот всегда когда начинаешь рыть яму для фундамента думаешь ну ладно это я бетоном потом выровню заливаешь бетон какую-то где-то допускается неровность ладно потом стеной выровню начинаешь класть камни начинают ряды ряды быть неровные Думаешь, ладно, потом там поясом выровняю. Потом кладешь крышу, думаешь, потом этим выровняю. Потом штукатуркой выровняю, и пошло-поехало. И в итоге это одно на другое, тут миллиметровое отклонение, там трехмиллиметровое. Сумма суммарно, да, ты уже там на крыше под пятым этажом можешь уйти сильно.
0: Очень животрепещущий пример, я бы сказала. Очень. Очень. Слушай, а еще, знаешь, я про что хочу сказать? Ну да, про то, что то изменение, которое нам не кажется важным, для нашего партнера может быть таким. Ну Базис что, это снежный полагающий. ком, снежный да, ком. Снежный То есть ком.
1: вот э, мне не нравится, что ты ставишь сюда тарелку, и вот этот маленький-маленький комочек. Второй раз прихожу, ты опять его сюда поставил. Второй, третий, четвертый, пятый, и уже комочек, Слушай, который к Это не дрессировка. Это умение слышать друг друга.
0: Вот. Один человек говорит, что блин, мне
1: не нравится это. Мне от этого некомфортно. А если тебе до лампочки. Uh -huh. то ты можешь сделать так, чтобы мне было комфортнее. А если, например, тебе принципиально, чтобы она стояла здесь, так давай два взрослых человека, просто договоримся. Uh
0: -huh. И либо
1: я приму твои аргументы, я понял, почему тебе важно эту тарелку ставить здесь.
0: И, И я, я
1: взвесил, что да, твоя аргументация важнее, чем моя. Окей, я принимаю, что мы договорились, что эта тарелка будет стоять здесь. Все, у меня перестает искрыть. Ну ладно, второй, третий раз по привычке, по инерции меня зацепит. Но я сразу вспомню, о чем мы договорились. все, через некоторое время это пройдет, вот и все.
0: Вот, смотри, важная часть разговора, мне нравится тоже эта метафора, что нам дано два уха и, и, и один рот, чтобы мы говорили-то меньше, а слушали больше. И важная часть разговора – это не только донести свою позицию, прояснив, почему тебе это важно, да, спокойно, с позиции какого-то там уважения, с позиции того, что я не претензию тебе сейчас кидаю, а я тебе рассказываю, как мне хочется и почему мне это важно. А вторая часть, получается, это суметь это послушать. Суметь послушать, что говорит другой как человек.
1: Как там Милтон Эриксон говорит «активное слушание».
0: Активное, там еще есть следующий уровень слушания.
1: Активное предполагает в моем смысле, в моем понимании, как не физиологическое восприятие информации, да, а именно попытаться критически его осмыслить. То есть тебе что-то говорит, ну да, даже если это бытовая, банальная, рутинная вещь, а у тебя есть мнение по этому поводу какое-то, и ты, ты можешь просто формально выслушать, а можешь э, сакцентировать свое внимание на этом, да, и попытаться проанализировать и посмотреть на эту тему. Угу. Ну, ты скорее есть активное слушание, Не вскользь.
0: Ни вскользь, не гоняя в, этом, в, этом, в этот момент в голове свои мысли да. или свои аргументы, которые ты сейчас скажешь, когда человек закончит говорить. Что за хитрое выражение на мне это сейчас? Мне
1: понравилось, и я вспомнил фразу, что мы не разговариваем друг с другом, а ждем своей очереди заговорить.
0: Да, 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 да. да
1: То есть в итоге в этот момент ты не слышишь, что говорит тебе человек, а ждешь, когда ты начнешь говорить. Вот это, мне кажется, такое очень, очень большой камень преткновения.
0: Но тогда получается, что в разговоре могут возникать дыры. Ну, это, кстати, тоже нормально сказать. Окей, подожди, сейчас я подумаю, что я хочу тебе ответить после того, как ты сказал. Подожди, Или подожди. просто
1: да, остановиться, сказать, что окей, я принял информацию, дай мне время ее переварить, осмыслить да. туда-сюда, да, и я там тебе выдам какую-то информацию.
0: Но мне нравится принимать решения вместе, особенно мне нравится, что если какое-то решение мне принимать не хочется, у нас есть такая договоренность, что я могу сказать, слушайте, ну нет, Саша против, я, <смех> я не могу это сделать. <смех> Всегда на кого… Мне если... Саша не разрешает. Да, да. мне Саша не разрешает, нет, простите, мне Саша не разрешает. Ну не, не разрешает, а просто муж против, нет, я так не могу. Я не пойду к массажисту-мужчине, у меня муж против. Все.
1: Ну, это как бы… Ну да. Ладно, ну, это все. мы потом поговорим в эфире.
0: Слушай, но не всегда ведь разговоры могут быть результативными. Иногда вот они приводят к еще большей запутанности, еще большему непониманию и к нежеланию услышать. Так это немного. хорошо. В чего в этом хорошо? А,
1: потому что это происходит тут же, здесь, сейчас они накапливаются вообще неразрешимым комом. Если тут же выпало это противоречие, которое сейчас не может найти разрешение, Значит, если бы оно всплыло через 5 лет, это точно бы не привело ни к какому результату. А сейчас у тебя есть возможность разобраться, потому что ты сейчас еще обладаешь более гибким, мягким мозгом, нежели ты через 5 лет. Понимаешь? Угу. Плюс оно, как снежиком не обросло последствиями, болями, личными обидными причинами. Ну,
0: это дурацкое ощущение, я тебе скажу. Когда мы вроде говорим, а не можем договориться. Или когда мы говорим, говорим, а в процессе встает внутриком, и хочется не говорить, а плакать и ты не видишь из этого выхода
1: ну так плачь
0: плачь плачь ну и
1: что танцуй, что ты танцуй, не, не танцуй. из всего ты всегда должна видеть э, выходы это нормально ты человек ты не робот у тебя не бинарная система 1.0 ну да столкнулся с противоречием ты же можешь сказать что я не понимаю. Я не знаю. Я не знаю, как я хочу. Или еще что-нибудь. Что
0: я часто давай говорю, Саша, у меня уже обезьянка в голове фанфары бьет. Я не могу уже тебя воспринимать сегодня. Все, перегруз. Нет. Перегруз. Да, Когорлов. Происходит,
1: что ты начинаешь зевать.
0: Нет, я очень часто говорю, прости, я больше не могу и ухожу. Такое тоже бывает. это нормально. определенные
1: разговоры. Да, определенные
0: разговоры могу. Но всегда можно вернуться и попробовать снова. Короче, выйди и зайди обратно нормально. Выйди из контекста и зайди, и зайди обратно нормально. Спроси ты меня что-нибудь. Чего, только я тебя и я тебя. Чего, я про тебя все знаю уже.
1: Я твой инстаграм подписан.
0: А, знаешь, мне что нравится в наших разговорах? Мне нравится, что действительно ты знаешь меня иногда как будто лучше, чем я. И когда я в чем-то запутываюсь, я как могу... как
1: будто, что за сомнение?
0: Нифига ты не знаешь меня лучше, чем я. Нет. Ты очень много про меня не знаешь. Ага, И -и -и -и. это
1: вот они не знают, что ты тут голышом прыгала в море с корабля. это было пару дней назад, взрослая женщина, 4 ребенка. Да
0: не голышом, я что Посредь
1: ночи, с катера, толпа народу, все тусят, захотела купаться. Естественно, никого купальников нет, все застеснялись, она...
0: А она не застеснялась?
1: Ай-яй-яй-яй-яй, Ольга Александровна, взрослая женщина.
0: Просто иногда виднее со стороны, да? Большое видеться издалека вот об этом скорее. Спасибо, что ты меня назвал сейчас большой. Короче, в нашем просто Твои
1: мысли, твои задачи, ситуации, твои размышления такие великие, а ты надо смотреть издалека. А я со своей высоты двухметрового просто вижу твою макушку, и там сразу весь бульон кипит прямо передо мной. Я с поврежечкой иногда. Так попробую, соли достаточно. Хорошо, нет, подсолить надо.
0: Операция. О, лошади. О, значит, мы все правильно говорим. Когда правильно говорим, значит, лучше
1: <свят> Ну, вот, мужчины, если вы слышите, вот теперь знаете, <свят> как мыслят вот эти существа. <свят> давай, ну, давай поясним.
0: Я очень-очень-очень люблю лошадей с детства. Просто обожаю, рисовала их на уроках с высунутым языком, а, бегала на иподром, подрабатывая на уроках не, не Рисование,
1: вам для понимания. Да?
0: <свят> да. <свят> Но при этом школу с медали закончила, так что не жужжи. Вот. Такой шоколадный. Серебряный. Из-за французского у меня в английской школе не получилось получить золотую медаль. А mm -hmm. это про обратную связь. Вот, кстати, в разговорах иногда очень не хочется принимать честную обратную связь. Вот мы тут шутим, что Саша меня хорошо знает, и мне об него поэтому хорошо думать. Но иногда ведь Саша может и такую обратную связь дать, которую я совсем слушать не хочу. И вот еще вопрос, насколько и как я готова ее воспринять, адекватно переварить и что-то в себе подправить. Вот ты mm -hmm. весь из себя говоришь, что ты готов исправлять. Что-то, если тебе скажут, в чем с тобой некомфортно. Прямо так готов пойти
1: исправлять? Я не говорю, что я все готов исправлять. Это не значит, что кто бы там что мне не сказал, я просто возьму это и сделаю под внешние обстоятельства. Нет, у меня есть свое мнение, как правильно поступать и так далее. И если ты мне скажешь то, что я считаю неверным, я не буду этого делать. Но поскольку у меня на тебя не пофигу, ну, хоть чуть-чуть. Я буду делать все, чтобы донести и объяснить свою позицию. Да, и буду доводить ее либо до того состояния, чтобы ты ее приняла, и угу. а если оно того стоит. Да, либо мы с тобой будем дискутировать, ее рассматривать, и я свою покритикую позицию. Либо, если для тебя твоя позиция будет настолько сильна, что ты не готова взять мою, а моя для меня настолько сильна, что не готова взять твою, мы будем искать способ, как договориться, чтобы эти две позиции могли мирно, безболезненно сосуществовать. Как, да. как детей делят, знаешь, там неделю у тебя, неделю у меня, <свят> неделю ты можешь посудить, неделю я.
0: Так, я уже две недели не хожу спать отдельно в папошную твою комнату, ну, <свят> и отсыпаться там от детей.
1: Написано папошная. Не написано. Не, не
0: написано. Вот не когда напишу. напишешь? Не, я хочу правда пойти поспать. Вот, Мне не нравится. Я ты хочу пойти сказала, поспать отдельно. Я не
1: спала в папошной, потому <свят> что это папошная.
0: Лайфхак. Давай инструкцию женщинам по тому, как пойти к мужчине с каким-то сложным разговором. Не знаешь, с чего начать, но что-то очень важно донести. Как вот пойти, чтобы не было такого Слушайте, дорогой. Женщина, читайте, У меня к тебе серьезный разговор. Давайте
1: анекдоты. Все же написано. Дорогой, я помяла машину и постряпала блины. Что? Что? Блины постряпала. Так что как? Надо просто разговаривать. Но вот я по себе скажу, что нужно момент выбирать нормальный. То есть, если, например, ну у меня есть действительно какой-то неразрешимый конфликт геморрой во внешнем мире, mm -hmm. и я сильно удручен разбором и анализом всего происходящего, и меня это вызывает какое-то напряжение, например, да, прям внутренней борьбу. И я как нерв в этот момент обнаженный. И если ты придешь ко мне с вопросом из категории, который меня дополнительно напряжет, чем-то обременит, то вероятнее всего он, он наткнется на конфликт и на понимание. А, если ты в этот момент подойдешь к каким-то таким вопросом, который поможет мне как-то где-то облегчиться, то я его легче восприму. То есть нужно просто выбирать момент, знать, когда и о чем можно говорить. Еще очень важно очередность. То есть ты не можешь ставить стены без фундамента. Да? Если, допустим, мужик пришел с работы уставший и голодный, да, но ну, вряд ли стоит с ним сразу начинать разговор как о чем-то серьезном, да, но дайте ему передохнуть, дайте ему сделать вдох-выдох, да, накормите, успокойте человека.
0: Как сказки сказке накормить, да, напоить, в баньку сводить, да?
1: Ну, как-то так, да, потому что очень многие почему-то так без разбора все, все лепят, а есть же какие-то объективные обстоятельства, которые просто так на пустом месте между вами создают конфликт.
0: А как слушать? Вот если ты пришел, и тебе реально хочется пожаловаться на все то, что происходит, но ну, бывает тяжело и тут, и там.
1: Внимание, внимание, начинаю жаловаться.
0: Нет, тебе все. хочется что-то сказать, а мне же не надо в этот момент тебе предлагать решение, тебя как-то спасать. Мне в этот момент тебя важно просто послушать, погладить и сказать, что все будет хорошо, и что мы справимся.
1: Ну, тут, видишь, это же каждый настраивает под себя. Тут, с одной стороны, можно говорить об умении чувствовать человека, да, партнера и как-то бережно к этому подходить. Но с другой стороны, можно же и вырабатывать всякие свои ритуалы. Э, свои ритуалы, да. То есть, например, если ты чувствуешь, что такое происходит, и можно просто сказать, что если ты хочешь, давай устроим какой-нибудь мозгаштурм и, не знаю, там, завтра вечером, например, мы обсудим эту тему, придумаем из нее решение. А, нет, я знаю решение, но, на, на... Ну, допустим, чувствую, что мне нужно договориться. Ну, окей. Тогда просто поддержи его, скажи, да, этот начальник козел. Согласен. но ну, по-свински. Кто так поступает? Ну, ничего, ты же мне сильнее, мудрее всех, да, вот.
0: Ну, вот Она это просто как умение слушать, да? да. Потому что не всегда. Вот у, меня, у меня я себя бью иногда по рукам, чтобы не касаться и не решать твои задачи. Ну, не предлагать тебе какие-то решения. Ты же достаточно зрелый, умный человек. Ты же сам эти решения все знаешь, просто иногда надо выпустить пар. И от этого уже самого становится лучше и легче, когда ты знаешь, что тебя послушают. Ну,
1: Извините, сколько лет мы вот выстраиваем вот это понимание, когда ты знаешь, что мне нужно либо проговориться, либо если мне нужно с тобой чем-то посоветоваться, я прихожу и говорю так, мне нужно с тобой обсудить какой-то вопрос. Ну, мы же к этому пришли, это же надо наращивать, создавать, это же не на пустом месте. Бах! Один послушал вебинар, второй послушал вебинар, С завтрашнего дня у вас там вообще просто идиллия взаимопонимания, нет?
0: Это... В, общем, в общем, друзья, наращивайте. Мы будем завершать этот Главное не ногти,
1: не ресницы, не попы, не грудь, ну и, ни губы. и вы поняли, о чем
0: я. Взаимопонимание наращивайте, умение слышать друг друга, слушать и это говорить. при
1: условии, если вы хотите это. То ну, есть, да. если вам важно понимать друг друга, Тогда это делайте. Только вы на а мне... разберитесь, потому что если вам это нафиг не надо, то не тратьте ни свое, ни его, ни сил, ни время.
0: И вот на такой ноте мы сейчас должны разговор закончить, да? Да, да 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 Но все будет хорошо в любом случае. Я проверяла. Да? Да. Если вам понравился наш подкаст и что-то из него оказалось для вас полезным, пожалуйста. Ставьте оценки в приложении подкасты для айфона, делитесь им с друзьями и пишите нам ваши отзывы. Большое спасибо!